0: importantísimo que el emprendedor a quien estoy tutorizando tenga confianza técnica en mí. ¿vale? Eh, eso es fundamental porque si no, es, da igual lo que le diga. Y después hay una parte de empatía importante, o sea, ese soporte emocional. Tú lo definiste muy bien, lo del tema de montaña rusa Hay un montón de momentos en que esto no sale, tiras la toalla, 40.000 historias más, y entonces el mentor tiene que estar ahí para saber... Eh, eh, ¿no? manejar las emociones, reordenar eh, las energías ¿no? y los esfuerzos, y, y eso es clave.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. Emprendele, bienvenidos a esta nueva entrevista donde tengo a Iván Santana, lo tengo delante mío, aunque ustedes no lo van a ver, lo tengo virtualmente y estoy emocionada porque recuerdo que fue de las primeras personas que nombré en, en, en el podcast, en los primeros episodios, porque fue el primer mentor que tuvimos, entonces fue la primera persona que confió en el proyecto y que nos dio como como esas ganas de seguir adelante. Así que muchas gracias, Iván, por, por contar con tu tiempo y, y tu sabiduría en el terreno del emprendimiento.
0: Gracias a ti por invitarme y por estas bonitas palabras. Yo también estoy muy contenta de verte a ti.
1: ¡Ay, qué guay! Creo que nos vamos a pasar bien.
0: Sí, sí, sí.
1: Vamos a hacerle una pequeña y breve presentación a Iván Santana Domínguez. Él es actualmente director de salidas profesionales en la Universidad del Atlántico Medio, en las Palmas de Gran Canaria. En la misma universidad ha trabajado en otros departamentos como director de marketing, publicidad y comunicación, o incluso como profesor del departamento de empresa. Además, compagina su tiempo profesional con consultoría de emprendimiento e innovación. Como lo conocí, Iván fue el primer mentor, la primera persona que, que conoció la idea en un programa de formación para emprender él nos mentorizó cuando la idea estaba en pañales sin tener nada claro y quiero que lo conozcan porque por él han pasado muchísimos proyectos emprendedores y se caracteriza yo no lo digo yo sino también otros emprendedores que conozco por tener mucha empatía con las personas él es capaz de creer en un proyecto más que el propio emprendedor a veces dándonos siempre un plan de acción cuando estábamos desanimadas, nos apoyaba y nos hacía normalizar esas etapas emocionales por las que pasa un emprendedor, esa montaña rusa. Así que vamos a empezar con las preguntas. Iván, ¿cómo y cuándo surge la idea de ayudar a los emprendedores? ¿Cómo, ¿Dónde nace esa semilla?
0: Bueno, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por esta, por esta presentación tan cariñosa tan, y, y tan bonita. ¿Y cómo surge esto de, de ayudar a emprendedores? Pues la verdad que no fue una iniciativa mía, me refiero. Eh, justo yo de carrera soy ingeniero superior industrial y cuando terminé mi carrera, pues hice mis prácticas en, en, en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, fui a la Mili, empecé a trabajar en una empresa, una típica empresa familiar canaria industrial, en un sector concreto, de suministros para equipamiento para la construcción y tal. Y entonces me incorporé porque querían lanzar una, una nueva línea de negocio. ¿no? Entonces, eso no es emprendimiento. ¿verdad? Es lo que se llama intraemprendimiento sí. pero bueno, sí hay muchos elementos comunes de intentar diseñar un producto, que se ajuste al mercado, controlar el mercado, estudiar la competencia, el tema de los precios, eh, diseñar todos los procesos, ¿verdad? No tienes el, el riesgo, de tienes la seguridad, el colchón del paraguas de la empresa, de que no te estás jugando tu propio dinero, pero sí hay muchos elementos comunes, y bueno, pasó esa etapa y me incorporé a una empresa del, del sector de la consultoría de dirección canaria, de consultores, en la que he estado la mayor parte de mi vida profesional trabajando a tiempo completo. Y justo el primer proyecto en el que participé fue una... En ese momento se estaba en la... Esto puede ser en el 96, o sea, hace 24... ¿96? Sí, 24 años, ¿no? Vamos a volver. Sí, sí, sí. Justo en el primer proyecto en el que participé se estaban diseñando unas líneas de ayuda para la creación de empresas, ¿no? Y entonces se estaban diseñando desde, desde el gobierno de Canarias, creo que era la misma responsabilidad de Economía, y entonces... A nosotros nos ayudaron a un poco a diseñar el proyecto, de, nos contrataron para diseñar el proyecto de evaluación, me acuerdo incluso de los típicos formularios que rellenas en todos sitios, como ¿no? okay. el concepto del negocio, los preferencias de ingresos y tal, pues hasta eso. Entonces ahí fue mi primer contacto. ¿no? Después de ahí, no era mi especialidad dentro de la consultoría, porque lo mío era más el tema de la consultoría de organización y la investigación de mercado, pero sí es verdad que cada vez que había algún proyecto de creación de una nueva empresa o de alguna historia, yo participaba y fui entrando poco a poco, ¿vale? No fue este mi objetivo quiero ser esto. Quiero... Fui entrando poco a poco cada vez más, entonces bueno empecé a tener más conocimiento, más experiencia, también me conocía más gente. Paralelamente yo daba clase en SCOEX, que era la universidad del Atlántico, que es lo que es ahora la universidad del Atlántico Medio. Me dijeron oye pues el, el TFG de nuestro es un plan de empresa porque hay muchos chicos que lo quieren montar porque no te incorporas con ellos también después me empezaron a llamar pues, de, de la Sociedad de promoción Económica de Gran Canaria, de Sodecal, no sé qué tal y fue un poco por, por tal ¿no? y fue así desde hace muchísimo tiempo y es una cosa que me encanta me encanta participar en este en, en, ¿no? ser cómplice de, de los emprendedores en ese viaje que hacen es súper gratificante como experiencia profesional y como experiencia personal, independientemente del resultado final de, de la empresa, ¿vale? sí. Es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora.
1: Sí, sí doy fe, doy fe que, que te emociones con, con todos los proyectos <risa> y, y pones ahí como tu semillita también para que sí, el sí. emprendedor siga adelante. ¿Y cuántos emprendedores, podrías calcular o lo has calculado, Iván, cuántos emprendedores han pasado por tus manos ¿Y eh, tienes alguna especialidad como consultor? Sí, a lo mejor mira, más en ámbito tecnológico, mira, turístico.
0: En, en cuanto al número de emprendedores, no lo he contado, pero te puedo asegurar, llevo trope años, o sea, imagínate, empezó en el, en el, en el, hace 26 años, y ha habido años que han pasado por mis manos, eh, que he tenido contacto con algunos, eh, no con todos, con algunos sí una inmersión en profundidad de ser su mentor, me refiero, y otros solo con pequeñas píldoras eh, formativas, ¿verdad? O con eh, evaluaciones de sus solicitudes para cosas y tal, pero. Ha habido años que han habido más de 100 y podría decir que incluso hasta más de 200, ¿eh? entonces ah. eh, muchísimos. No con todos he hecho el mismo recorrido que hice contigo, con algunos solo conocerlos en momentos puntuales y, y no ha habido tanto intercambio de conocimiento y de experiencia, eh, otros solo ha habido um, píldoras formativas, con lo cual... Tampoco profundizas mucho. Un, un módulo de ocho horas te da tiempo de llegar hasta donde puedes llegar y con otros más. Pero a nivel de contacto, muchísimo. piensa que además solo en la universidad ya todos los años puedo tener 30 treinta y pico personas, ¿no? La Universidad del atlántico Medio, Multiplícalo por todos estos años, vamos a estar.
1: Una barbaridad. Y con muchos
0: he seguido teniendo contacto, algunos se ha consolidado su proyecto empresarial, otros no, y, y he seguido teniendo contacto con algunos profesionales y con otros otro personales. la verdad cuando me encuentro con alguien, espontáneamente, muchísimo, muchísimo cariño. Y en cuanto a la otra cosita que me comentabas de especialización, a ver, mi área de conocimiento ha sido la organización y la, y la investigación de mercados, ¿verdad? Donde he trabajado, la mayor parte se ha desarrollado la actividad laboral y de, ¿cómo se llama esto? Y como consultor. ¿Qué es lo que pasa? Que después, a la hora de eso, trasladarlo a, a ser mentor, ¿verdad? Pues, mmm, hay existen como dos tipos de mentores, ¿no? O, o tres tipos. Están los mentores sectoriales, es decir, este es turismo, este es agroalimentación, esto es fintech, esto es lo que sea, ¿vale? Uh -huh. eh, después están los emprendedores que son, son de marketing digital, son especializados en viabilidad eh, económica financiera, son especializados en operaciones, están especializados en tal, y después están lo que se llaman los mentores transversales, ¿no? Que es ese tutor que va contigo a lo largo de todo el proyecto y que sobre todo tiene un papel principal en el momento inicial, de darle forma a esa idea uh -huh. y, y realmente que tenga una mínima estructura de, de proyecto empresarial ¿no? cuando encajas este, el concepto del modelo de negocio, el valor, uh -huh. eh, quiénes pueden ser tus clientes, cuáles pueden ser tus fuentes de ingreso este, ese tipo de caja es una papel clave, te acompaña durante todo el, el camino, y es capaz de activar mira tú ahora lo que necesitas es sentarte con un desarrollador tú ahora lo que necesitas es sentarte con eh, un sí. asesor legal porque tu negocio tiene una complejidad, una complejidad legal o contractual o jurídica uh -huh. yo soy más de ese tercer de ese tercer modelo cuando llega a la parte de viabilidad eh, comercial toda la parte de la competencia verdad de los clientes de los no sé capital por eh, mi background de investigación de mercado, pues tengo muchas cosas que, que aportar ahí, mucho más que lo que puedo aportar en la parte legal, por supuesto, que no, no aporto nada. Tengo la suerte de que por mi formación de ingeniero industrial y mi experiencia de consultor organización, también puedo dar bastante soporte en la parte de operaciones, ¿verdad?, en la parte uh -huh. del funcionamiento de las actividades de la organización de la empresa... Y bueno, y en la parte de viabilidad económico-financiera me encanta, es mi especialidad, me encanta, he estudiado mucho y tengo que decir que me siento muy bien también. O sea que es bastante apañadito, bastante apañadito.
1: No, sí, la verdad que cualquier proyecto que pase por ti, pues le vas a poner como que dice cortar el patronaje. Sí. Entonces podemos decir que eres un mentor transversal.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Si a lo mejor un emprendedor eh, ahora mismo. Te puedo preguntar en qué momento está, en qué fase, y quizás analizas todo. Claro,
0: sí, en el, el perdón que te interrumpa, en, el, en este proceso de creación de una empresa, la podemos dividir como, o yo me montó la película, entre, yo no, mucha más gente también, y como tres grandes etapas. Una primera que tiene que ver más con la idea, donde se está más en un estado millonario, esa idea se empieza a trabajar, ¿verdad? Se la dan 40.000 vueltas, le hacemos un montón de preguntas, un montón de sacudidas, empezamos a ver cosas, y ya empezamos a construir un proyecto empresarial. ¿verdad? el proyecto que se diseña se arma y una vez tenemos demostrada ¿no? o no, tenemos evidencia de que puede tener recorrido y de que existe indicios de viabilidad, entonces se pasa a la fase de constitución de la empresa ¿no? de iniciar la actividad y de constitución de la empresa ya con primeros clientes, primeras métricas y este tipo de historias entonces, dependiendo del momento en el que esté tiene más sentido que entre un tipo de consultor u otro Vale. Uh -huh. O sea, un consultor que es específico en la parte económica financiera, o es que es específico en el desarrollo de, de apps, o es específico en e-commerce, pues si entra en la fase inicial de idea, siempre, siempre va a aportar, siempre, porque siempre aporta, ¿vale? Siempre, siempre todo el mundo aporta, ¿vale? Eh, pero a lo mejor es, estos tipos de, de consultores tan, 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 tan específicos, que son unos megacrack que nadie sabe más que nadie de ellos en ese tema, pues tiene sentido que entren en la fase de intermedia, la de diseño del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Cuando sí. ya entramos es al necesitar. fine tune ese, al diseño detallado de cada uno de los elementos, venga, ahora cuando tiene que, que entrar esta persona. En la parte anterior te va a dar, siempre te va a aportar, pero es en el momento tal. Entonces, a mí cuando me gusta más, a mí me gusta cogerlos al principio, cuando ya existe una idea y, venga, vamos, ¿no? tenemos una arcilla, vamos a, a, a modelar este jarrón, y en ese proceso y acompañarlos en el desarrollo del proyecto es lo que del proyecto a mí, porque además a mí también me enriquece.
1: Claro. Muchísimo. Sí, como justo cuando cojiste con visit este, ¿no? Cuando empezamos bueno. que estábamos ahí en ese ¿Cuánta,
0: momento de... ¿Cuántas vueltas no le dimos? ¿Cuántas vueltas no le dábamos? Dios mío. Muchísimas.
1: <risa> <risa> muchísimas, muchísimas. Y va me imagino un oyente del podcast que pueda pensar, vale, yo tengo... ¿Una idea? ¿O estoy ya metido en un proyecto, soy emprendedor, yo empecé como por mi cuenta? ¿En qué momento podría plantearse ese emprendedor que necesitaría un consultor o un mentor? ambos ya están en una fase que ya tiene clientes? Y a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor me conviene o no me conviene, o sigo por mi cuenta.
0: Mira, yo creo que siempre es buen, buen momento, ¿no? Entonces, eh, y porque además hay distintas... Todo esto del, Hay mucha parte de autodidacta en los temas de emprendimiento, pero es verdad que afortunadamente, en general, la, está claro que el emprendimiento es un elemento clave en el desarrollo económico de la, de la región. Entonces, por eso hay tanta iniciativa eh, y apoyo por parte de la administración pública, por parte de, por parte de Europa, etcétera, etcétera porque está clarísimo el papel que juega. Entonces, eso se traduce en que hay mucho tipo de ayuda para los emprendedores, independientemente de cuál sea su necesidad, independientemente de cuál sea su estado. Y la ayuda no es solo dar dinero. De hecho, yo creo que es eh, lo que menos ayuda, ¿vale? Eh, la ayuda es, hay ayuda en, en formación, en, en consultoría, en acceso a herramientas, acceso a, a mercados, eh, espacios físicos estupendos, a buen precio, que no es te doy 3.000 euros, te doy 6.000, te doy 30.000, que para eso también hay líneas de financiación específicas, ¿vale? Pero que no solo es el dinero, o sea, si no hay un buen proyecto, da igual que tenga el dinero. El negocio no es viable porque te den el dinero. El negocio es viable si hay negocio, es decir, si hay producto y si hay clientes Entonces va a ser viable. Si no hay eso, da igual el dinero que te den, que no va, ¿Eh? que no va, a, ser, que no va a ser viable. Entonces, independientemente del Estado, yo lo que recomiendo es que identifique en su región o en su provincia quiénes son los agentes que lideran esta dinamización del emprendimiento, ¿no? Entonces, hay agentes de carácter público, como puede ser en el caso de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, o como puede ser en Tenerife, Intech, o están las cámaras, después hay otras hay empresas privadas que tienen laboratorios ahora está mucho lo que es el open innovation este que es a lo mejor aquí a nivel regional no tanto pero a nivel nacional pues telefónica tiene el suyo tal banco tiene el suyo determinadas empresas de determinado sector uh -huh. tienen el suyo el otro día buscando información encontré una empresa que es una empresa del sector agrícola de, de sector de, de la ganadería industrial Vamos, que fabrica embutido y hay un plan, un programa de formación para el emprendimiento que se llama Por Cinova, que es para emprendedores innovadores en el sector porcino y no sé qué, o sea, el nivel de especialización es brutal. Entonces, Dependiendo cuál sea tu eso Identifica en tu, en tu área O en tu región quiénes son esos agentes Están los públicos Están los privados Toda la, la dinámica Esta que hay En el ecosistema no Emprendedor De los espacios De coworking De las aceleradoras Y tal A, a, a través de ahí Existe mucha dinámica también ¿verdad? Entonces te pones En contacto con ellos Que todas, en todos estos sitios Existen técnicos eh, Súper Chulos ¿Verdad? Eh, que eh, te orientan, mira, pues tú, por el momento en el que estás del proyecto, lo que necesitas es esto. Y si ellos prestan ese servicio, te lo de, te derivan a él, y si no, te dicen dónde puedes encontrar esas necesidades. Tú, por el momento en el que estás, lo que necesitas, ya tú lo que necesitas es financiación. Pues, bueno, se estudian uh -huh. conjuntamente las líneas de financiación con los que hay, o optiman los contactos con las entidades financieras o con los inversores. O aunque ya tengas tu empresa creada y este es eso, se supone que el concepto de aceleración es precisamente para eso, para las startups que ya tienen sus primeras métricas su producto en el mercado, sus primeros clientes para que den ese crecimiento, ¿vale? para que no sea un crecimiento latente muy pequeño sino para que pegue, ¿verdad? ayudarlas a crecer, ¿no? O, y entonces por eso aunque ya, aunque ya esté, esté ya, ya yo pasé por esa parte del proceso, ya no soy yo también distingo entre en el, el, el no solo evoluciona el proyecto evoluciona también el emprendedor y yo soy de los que al principio del, del, del proceso tú eres emprendedor y al final ya eres empresario, ¿vale? Yo me siento con gente, diciendo es que yo soy emprendedor, ya perdón, tú emprendedor hace tres años, tú hace tres años que tienes tu historia montada, y tú eres un empresario, y sal del, del chip de emprendedor de estar en esta dinámica y en esta historia, ¿vale? Entonces... Independientemente del Estado, siempre hay momentos para que la empresa crezca, para acelerar o programas específicos de internacionalización o de desarrollo de nuevos, eh, de nuevos productos, de nuevas líneas de negocio. Siempre se pueden hacer cosas. Es verdad que la ayuda, como en todo, siempre es más vital, por llamarla de alguna manera, en las primeras fases. Uh
1: -huh. sí. Sí, es como cuando que, lo coges que estamos, de primera. Pero
0: siempre, <risas> siempre hay momentos, y la clave es identificar en, en tu área geográfica de, de referencia, identificar quiénes son esos agentes, ¿vale? Uh -huh. Que los hay, los hay. Todas las provincias tienen sociedades de promoción, están también las cámaras de comercio, hay asociaciones profesionales. o sea no, Investigar. Sí, no, bueno, de hecho, además hay un inventario de este tipo de, de espacios FUNCAS, que es la fundación de las Cajas de ahorros de España, elabora todos los años un informe que es un inventario de, de aceleradores, incubadoras y viveros de empresas, ¿verdad?
1: Mm, vale.
0: eh, con, por cada provincia, quiénes son, cuáles hay, dónde estáis, si qué, cuál es la oferta que tienen, cuál es su nivel de... el tipo de programas que tienen, si tienen especialización, ¿verdad? Mm. Y después, aparte de eso, también hay una publicación digital muy chula que se llama El Referente, que eh, también eh, elabora periódicamente también un inventario, no tanto desde el punto de vista del espacio físico, es decir, de la aceleradora, de la incubadora, del dinero, sino desde el punto de vista del tipo de ayuda, ¿no? si es un programa de incubación, si es un programa de aceleración, si es más, más un Vectory building, un open innovation, lo que sea. Uh -huh. y, y también, entonces, eso les puede ayudar, les puede ayudar,
1: bueno. Fenomenal, sí, también soy de las que piensa que evoluciona la persona y el proyecto, lo toman sí, a la sí, par. Sí.
0: Claro, 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 claro.
1: Iván, en toda tu experiencia como consultor de emprendedores, ¿para ti cuál es la clave para que los emprendedores confíen en el consultor, mentor y además en su propio proyecto? Sobre todo cuando les cogemos en la fase de inicio, como, sí, ¿cómo sí, puedes, sí. Que, que puedes pensar, no, esto no tiene mucho sentido, mejor me voy, mejor lo dejo, no?
0: Mira, hay, hay, hay dos partes, ¿no? O sea, una tiene que ver con la parte más profesional y otra tiene que ver con la parte más importantísimo. Eh, profesional es que de, haya confianza, que técnico. estoy tutorizando, tenga confianza técnica en mí. ¿vale? Eh, eso es fundamental porque si no, da igual lo que le diga. Y después hay una parte de empatía importante, o sea, ese soporte emocional. Tú lo definiste muy bien, lo del tema de montaña rusa. Hay un montón de momentos en que esto no sale, tiras la toalla, 40.000 historias más, y entonces el mentor tiene que estar ahí para saber eh, eh, ¿no? manejar las emociones, reordenar las energías ¿no? y los esfuerzos, y, y eso es clave. Y para eso tienes que... De hecho, no sé si tú te acuerdas que nos, que nos pasó, me ¿eh? pasa mucho. Desde el primer momento, el papel que adopto yo es como cuando alguien interpreta un papel. Me imagino, ¿no? Yo no, 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 nunca he interpretado, no he sido actor. Yo me meto en el papel y entonces mi mentalización interior es: yo soy uno más del equipo. ¿Vale? Entonces siempre hablo en plural: nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nosotros sé cuatro soy un más del equipo aunque es verdad que el trabajo principal obviamente lo hacen ellos porque el proyecto es de ellos y porque pero no me siento artista invitado en ese proyecto me siento un elemento más del proyecto y entonces yo creo que eso se nota en todo se nota en todo momento también después hay veces que pues como todo técnicamente estás más acertado o estás menos acertado, o tiras por un camino y después te das cuenta que no, pero bueno, afortunadamente, en las metodologías estas de, ¿no? de ir evolucionando, de ir contrastando con el mercado, de ir probando, de que el proyecto vaya evolucionando, girando, pivotando, como se dice ahora en el árbol pues te permite claramente que, que los errores no sean muy fuertes, ¿no? Me refiero no es decir, vale, monto toda la historia, yo solo mi burbuja, lo saco a la calle y esto es un disparate, ¿no? ahora desde el principio vas testando, 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 entonces el error es
1: el mismo. Sí, bueno, con sí, ustedes sí. lo hicimos,
0: con Handy Seed, sí, hicimos pruebas, vamos a tirar por aquí, vamos a hacer por aquí, y salíamos de un día todo un viernes por la tarde, todos privados, esta es nuestra oferta, <risa> lo tenemos, llegado la semana siguiente, para agatar, oh, esto, esto bien, esto no, pero es que es así, es
1: que es, es así. Sí, sí, es sí, así. Es, no. es así y, y hay que normalizarlo, ¿no? que es que hay que probar, no. hay que hacer, hay que experimentar y, y lo que salga, pero hacerlo, ¿no? Y, so y sobre
0: todo en el tipo de proyectos que ahora están teniendo, afortunadamente, hay más propuestas en ese sentido, y en el tipo de proyectos en los que yo participo, que siempre tienen una componente innovadora o tecnológica. ¿No? O sea, la innovación no solo es tecnología, puede haber innovación en productos, en procesos, en servicios, en muchísimas cosas más. Eh, y ahora lo que pasa es que hoy en día la tecnología está muy metida en todo esto, metida en nuestra vida cotidiana, por lo cual es lógico que metida en, en, eh, en todas partes. Pero este tipo de proyectos más, vamos a ver, el que monta un bar es emprendedor, el que monta una peluquería es emprendedor, el que monta una administración de letrería es emprendedor. Pero ahí ya es un soporte en el que las personas como yo, los mentores, poco podemos dar. El problema de ellos es la financiación inicial y punto. ¿Sabes? Uh -huh, y sí. El, el, no, no, no hay punto, es el problema principal. Vale, el, el concepto de es ese desarrollo de producto, de servicio, ¿no? el testeo en el mercado, el, es otra historia totalmente, totalmente distinta. Entonces, las aportaciones son menores. Para ellos lo principal es la financiación, la constitución de la sociedad, ¿verdad? Este tipo de historias van los tiros un poco más por ahí. Eh, frente al, al, a la otra parte donde sí hay una componente innovadora y donde hay una componente o una componente tecnológica y además donde, cuando el perfil del emprendedor eh, es como el caso de ustedes, ¿no? normalmente también tengo la suerte de sentarme con gente que como ni, si son jovencitos pues salen de la universidad, como la gente con una, una base teórica eh, muy potente, gente con, con muchas ganas y con mucha energía porque son jóvenes, o estas personas que que llegan al emprendimiento más porque es una segunda oportunidad, me refiero, y aprovechan su experiencia, su conocimiento en un sector para montar una empresa donde aprovechen eso, o esos clientes que tiene, o ese conocimiento, esa experiencia, lo que sea. Entonces da igual, es gente con la que se está haciendo, tienes un nivel de interlocución súper interesante, ¿vale? Absolutamente, de tú a tú. Yo ¿no? uh -huh. eh, lo considero más que nadie a la hora de sentarme hablar con un emprendedor. Eso lo tengo... Lo tengo y, y al final que nos hemos enrollado, la clave es eh, la confianza técnica, por supuesto, y después saber que pueden contar contigo, sentirse escuchado, cuando las cosas no están, también decirlas y ser firmes, no decirles que sí a todo, ¿verdad? También. Y esa, que haya confianza, confianza personal, no de intimidad, de familiar, sino confianza personal de esta seguridad, ¿verdad? Esta confianza. Al final... Hay muchos momentos críticos y en los momentos críticos la confianza, la seguridad y la transparencia son clave. Y para eso tiene que estar el mentor de ahí. No hay, nada, sí. no, hay nada, no hay nada inventado.
1: Sí, la verdad que lo hace súper bien, Iván. Y cuéntanos sí. una anécdota. ¿Que te haya marcado siendo consultor de emprendedores? ¿Algo gracioso o algo que, bueno, a que te eh, venga a la cabeza?
0: Gracioso no me viene así, especialmente gracioso no me viene a la cabeza nada, pero sí es verdad que me he echado muchísimas risas. <risa> nos hemos echado muchísimas risas con, con la gente con la que he estado, siempre han habido muchísimos momentos de... De risas, porque, en fin, el, el buen ánimo forma parte de la vida y forma parte de las empresas y del proceso, ta, el proceso también. Pero no tanto como anécdotas graciosas, sino como cosas singulares. Eh, hay una cosa que se repite mucho y te dice bueno, tú, eh, ¿cómo puedes ser consultor de, ¿no? de ayudar a emprendedores si nunca has emprendido? Lo que has hecho ha sido intraemprender, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a ver hay muchísimos ginecólogos que son unos cracks y nunca han parido. Y por eso no dejan de ser buenos ginecólogos, ¿verdad? O no dejan, tu mujer, su ginecólogo es un hombre y tienes algún problema, como no ha parido, no. Pues todo por lo mismo, de lo que se trata es que realmente yo te pueda contar lo haya hecho, ¿O, no lo, mm. o sea, lo haya vivido en mis carnes de la misma forma al 100% o no. Entonces es un, una pregunta muy recurrente, ¿no? Que a lo mejor a alguien te cuestiona, eh, no que me lo cuestione directamente sino que lo cuestiona a nivel general, ¿no? Y después, la otra sí me acuerdo, tiene su punto de gracia ahora, viéndolo con el tiempo, en su momento no me hizo tanto. Claro. A ver, eh, estar metido en esta dinámica o en este eh, colectivo de profesionales que en algún momento u otro interactúa con los emprendedores en ese proceso, puede ser como mentor, puede ser como formador puede ser porque a lo mejor eres evaluador de las solicitudes para entrar en el programa y después no participas en el programa, ¿verdad? hay, hay distintas distinta formas, y me acuerdo una vez que yo estaba entre las personas que evaluaban las candidaturas las solicitudes para entrar en un programa, ¿vale? Ajá. Además era un programa súper ambicioso, tenía muchas horas de formación, tenía muchas horas de consultoría, y tenía también, duraba seis meses y cada mes se le abonaba una mensualidad a la, a la persona, ¿no? O sea que, que le garantizaba poderse dedicar en exclusiva a su proyecto con lo cual había que ah, había creo que cito, millones de solicitudes había un, una plantilla bastante clara de cuáles eran los criterios unos eran muy objetivos y cuantitativos pero otros eran eran como más cualitativos ¿no? entonces bueno pues la gente tal, tal. y me acuerdo que hubo un señor que vino a su idea de proyecto era tal cual una idea de proyecto y era un sistema para que los aviones no se cayeran y entonces él fue allí y empezó en una pizarra con tiza a pintar unas flechas unas alas unas no sé cuántas. Pueden... y el tío llevaba hablando un montón de tiempo y a mí me recordaba estas clases de resistencia de materiales de la universidad y tal donde, ¿no? donde visualizas muy bien los efectos y este tipo de historias y las cargas y las presiones de las fuerzas y todas las historias como clase estaba genial pero claro estábamos o sea, había que llegar con una idea ya consolidada, ¿no? Y, y además había una temporalidad de seis meses para desarrollarlo, con lo cual esto no está bien fase de prototipo, imagínate, en el mes seis de este hombre no iba a tener nada. Y entonces, pues claro, no pasó a la... Además era un señor ya con cierta edad, no pasó a la, a la siguiente fase y se le argumentó que era por eso, por él. no porque no fuera eh, viable su historia, porque... Si, si desarrollas todo el modelo matemático y todo el modelo físico, puede tener su sistema. No, no tengo tiempo de llegarlo a conocer, sino por un tema de, de estado de avance y de velocidad de desarrollo de la idea. No encajaba con el programa. Pues nada, pues a los que pasaron, pasaron. los que no pasaron, no pasaron. Y al cabo del tiempo nos llegó una carta del tío que nos iba a demandar. Dios mío, porque no sé cuánto porque no sé qué y con toda una argumentación y yo digo pero y esto que nos van a demandar porque no ha pasado a, eh, porque no han pasado esto entonces no es gracioso pero sí fue súper surrealista me explico claro, claro. exija una reclamación que exijas unas acta de a lo mejor de la puntuación de comparado con otros ¿sabes? Entender, no sé, yo no, yo no soy mucho de reclamar este tipo de historias, ¿no? ni notas, ni en las oposiciones, ni en nada, de nada, pero bueno, entiendo que, que, que hay que hacerlo, pero ya demandar, porque no han metido en un programa, y una argumentación por debajo jurídica que no era ni brutal, y nos quedamos todos impactados. Pues habrá que pensarse esto de estar en, un, en, una, en una mesa de evaluación, a ver si va a tener después
1: Madre <ríe> va a tener consecuencias legales. legales. Sí. Ay, Dios. Bueno, no, no es muy gracioso, pero sí
0: curioso, pero sí curioso.
1: Claro. Al final espero que no haya llegado a más, que al final... La no, 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 la no, no.
0: Que... pues Se le contestó que nada, se lo voy a contestar los mismos, los criterios, no sé qué. A mí nunca me llegó nada, nada a mi casa, o sea, que no... Sí,
1: que se quedó que ahí. No... Pero sí, está claro que al final algunas ideas, pues, encajan o no para un programa en específico, y no quiere decir que no sean válidas, sino es el formato claro. y, y es, pues, la...
0: Eh, el, es que, no te quiero quitar mucho tiempo, pero si nos están escuchando emprendedores, cosas que tienen que quedar muy claras. A ver, no competimos con los compañeros de programa, competimos contra nosotros mismos, me refiero, o contra nuestro proyecto o contra nuestro mercado. Da igual que el otro esté a día de hoy, en el minuto uno, más avanzado o menos avanzado que yo, esto es una carrera de fondo, de largo plazo. No es los 50 metros lisos y quién va a tener récord no, no tenemos que competir en ese sentido con, con nuestros compañeros de programa y que tú no entres en un programa o en un servicio que no tiene por qué ser formativo de ayuda al desarrollo de proyecto mmm, tiene que ver a lo mejor eh, eh, cada proyecto cada idea está en un momento ¿verdad? y el programa se activa a lo largo de todo el proceso, tiene un inicio y un fin que puede que encaje o no con tu proyecto ¿me explico? entonces a lo mejor Tú no estás para esta edición y estás para la próxima, o ya tú estás más avanzado que esta edición y entonces necesitas otro tipo de servicio. Eso no quiere decir, también es verdad que hay proyectos que se rechazan porque no tienen recorrido, me refiero, mira, esto no, no tiene potencial de, de, de que esto vaya a tener sí, sentido, de recorrido. desarrollarlo, recorrido, invertir tiempo y esfuerzo por parte de ellos, ¿no? En, en esto eh, habría que trabajar de otra forma, lo que quiera que sea existen evidencias de que no, mira, esto se ha intentado 40.000 veces y no existe o no ha funcionado o hay un, un problema legal que hasta que no se resuelva este tipo de negocio no tiene sentido no tiene que ser. pero mucha gente se piensa, se desanima y dice, entonces es que, no sabes que mi proyecto no sirve no es que tu proyecto no sirva, es que para este programa ¿verdad? Sí. tu proyecto, el programa no encaja con tu proyecto, por la temporalidad porque solo seis meses porque lo que quiera que sea vale y tu proyecto requiere a lo mejor otro, otro nivel de maduración o está más avanzado o está todavía muy verde, pues te incorporas en la edición siguiente y eso es importante que no se que cada proyecto tiene su tiempo, como cada persona, como cada niño, sí, como cada árbol mm. tiene su tiene su tiempo y eso y ahí es importante también que el mentor sepa claramente cuál es el tiempo que demanda este proyecto y se lo te, y se le deba transmitir la importancia al emprendedor, porque si no entra esta desesperación, es que, no es que no avanzamos, es que tenemos que dejarlo madurar. O sea, tenemos, ¿verdad? Tiene, tiene que hacerse sí, su sí, costo,
1: sí. ¿no? Y ca Cada persona, como tú, cada, cada ser <ríe> tiene es un desarrollo que además, diferente.
0: Es, cada sector de actividad tiene sus claves. Cada tipo de proyecto tiene sus claves. Y cada individuo tiene también sus variables que lo identifican. Entonces, la mezcla de los tres hace que sea único, que sea único. O sea, sí. el mismo proyecto en otro emprendedor nunca es el mismo proyecto.
1: Eso es cierto, sí. Y luego o sea, está el factor suerte, que también está por ahí. Y después pues, están todos los
0: factores sí, externos que factores pueden pasar. Que no hacen... mira, mira, mira ahora mmm, qué factor externo. O sea, <risa> cuando en estas típicas clases, ¿no? Cuando la gente está todavía muy verde y le tiene que esperar que empezar, por tener en cuenta los elementos del entorno a la hora de, de, de desarrollar el proyecto, ya está, ya el ejemplo que para que todo el mundo lo entiende lo visualiza es este. Sí, el eh. Está clarísimo, ya no hay más. ¿Sabe? Siempre busca otro tipo de cosas, de acuerdas cuando? La ley del tabaco, ¿cómo obligó a cambiar? Siempre busca los ejemplos para que, ah, pues es verdad. Ah, porque es verdad. Ahora, ¿se acuerdan cuando el comín, cuando todo el mundo va el chiringuito? Pues ya está. Más externo y más exógeno que esto, no hay nada. Eso
1: es verdad, porque uno que entienda como influye? dice... Claro, claro,
0: claro. Y cómo influye en el, en el diseño del proyecto y tal. Y después, otra cosa que quiero aprovechar a decir también es que mmm, la garantía de éxito nunca está... el éxito nunca está garantizado, ¿verdad? Pero sí es verdad que mientras más te esfuerzas, mientras más estudias, mientras más trabajas, más cerca estás, ¿vale? O sea, nos tiramos a la piscina, de esa piscina por la parte honda y llena de agua. No, por la parte chica y sin claro. agua. ¿no? Entonces, todo sí. lo que estudies, todo aunque tengas que volver para atrás y retroceder y ese famoso repensar y tal, te va a valer un montón.
1: Sí, ser trabajador constante y perseverante.
0: Y después otra cosita más, que, que también es un denominador común, es la famosa frase de yo no tengo competencia. <risa> eh, no, no, yo no tengo competencia. O sea, es que...
1: Soy el primero, soy, soy el de... primero. No, no hay nadie...
0: Que la... Me empieza a salir un usar en la piel. Por favor, por favor. No, no, no. Y, y, y entonces, venga, vamos a ver lo que has pensado. O sea, existen elementos en tu propuesta, en tu oferta, elementos que te hacen único, verdad, y con cierta identidad para que hayan pues, unos elementos Pero No, 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 es que soy el único que hace que... bueno, esto. Vale. Es que no pienses en ti, piensa en tu cliente. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué problema? Este y eso como lo resuelvo de tal manera. No puedes ser tu competidor o no haga lo mismo que tú. Entonces, hay algunas cositas que son muy, 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 muy básicas, pero que son claves. Para, para empezar a trabajar, no, pa, no solo no para empezar a diseñar el principio para empezar a trabajar mentor y emprendedor. Mira, esto es de, de primero. Sí hay competencia, lo importante es el cliente, tenemos que ver el negocio desde el punto de vista del cliente como consumidor, no desde el punto de vista como propietario, es una serie de cosas que sí. y ahora, ya, tiene que hacer ese clic, lo tiene que entender y ya está, es muy duro, porque para el emprendedor, pues es como para los padres sus hijos, que son los más guapos siempre lo revivo, son los no es la fiesta de los guapos, para todo el mundo se llama el macuapo, y no lo es, el macuapo solamente habrá uno, el más de todos los hijos, ¿verdad? Pues en las empresas pasa lo mismo, entonces, esa, duele mucho cuando te dicen algo, algo que no es bueno de tus hijos, pues al emprendedor le duele mucho cuando le echan atrás una idea, o le dicen algo que no le gusta de su proyecto, eso hay que saberlo manejar también, mm. porque tienes que ser certero, ¿verdad? Pero sin herir, Exacto. y entonces, bueno, es que eso es, Esa es la base. No es la clave, pero sí es la base. Y cuando la base está bien construida es mucho más fácil después caminar y avanzar, ¿no? Después están todos los elementos técnicos.
1: Sí, que también pensar como en esos servicios sustitutivos, ¿no? que uno piensa, ah, no, yo no tengo competencia, pero luego pensar qué hace también el consumidor si no quiere comprar tu producto, o servicio, ¿qué compraría? ¿A dónde iría?
0: Sí, 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 sí. Es que está en el día a día de, de todo. Y en el caso de los los servicios no es que es brutal. Refiero, hay que ir a la necesidad. ¿vale? O mm. sea, ¿Por qué, a, ¿por qué voy, yo voy al gimnasio? ¿Por sentirme bien? Por, pues es que eso lo, ¿Por hacer deporte? ¿Por hacer ejercicio físico? Pues eso lo puedo hacer caminando por la playa. ¿Y ¿No tengo que ir a un gimnasio a hacer eh, pesas con la luz apagada y escuchando música latina de fondo? Exacto,
1: exacto. Es que soy el único que hace
0: eso. ¿vale? Eres el único que hace eso. Pero la necesidad no es hacer eso. La necesidad es... O hacer ejercicio físico o encontrarse bien, a lo mejor viene prescripción médica, es una forma de relacionarse y conocer gente. Hay muchísima gente que va a bailar, no solo porque le gusta la música, sino porque es una forma donde interactuar y conocer gente nueva. Sí. Entonces, es que tienes que ir a esa, a esa necesidad. ¿no?
1: Sí, ir más allá. Y <risa> vamos para ir concluyendo un poco la entrevista.
0: Sí, que ya me
1: A mí me encanta que te enrojen, ¿verdad? Porque, que ya para ir como resumiendo un poco. Si tuvieras que emprender ahora, con, ¿Mm? ahora incluso pensando ya en época de el coronavirus, el confinamiento, en <risa> 2020, si tuvieras que emprender ahora, ¿con qué idea o proyecto lo harías?
0: Ah, yo soy malísimo para esto, pero yo sí tengo que. Claro, ahora, bueno, está claro, ahora con el con con tema el coronavirus, eh, nos ha montado en una situación que es específica, ha cambiado muchas cosas. Y muchas de esas cosas que ha cambiado se van a quedar instaladas en nuestra vida, a nivel de hábitos y de cosas. ¿vale? Entonces, consumo de ocio, ¿verdad? consumo de compras, de compras convencionales, el tema de la forma de trabajar y todo eso, todo eso lo que supone. ¿verdad? Ahora estamos forzados a consumir el ocio de una manera, a, a trabajar de una manera y a comprar de una manera. Cuando podamos volver a la normalidad, Habrá cosas que sigamos haciendo igual, aunque podamos, o sea, cosas que sigamos haciendo de esta manera, aunque podamos hacerlo de la forma anterior, porque hemos aprendido. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, con el consumo de ocio, eh, con las compras, sí, bueno, están los e-commerce, y, y con todo lo que lleva asociado el trabajo, el teletrabajo, el trabajo en el hogar. Otros espacios, otros mecanismos, otras herramientas, otra organización del tiempo. Eso ahora que se va a quedar instalado en, en el futuro, ¿vale? y ahora se ha visto también con el coronavirus, yo creo que hay que hacer cosas para la nueva generación de mayores. Uh -huh. eh, los mayores que empiezan a ser mayores ahora, ya no es gente que va a un centro a hacer barcos de papel, es gente muy formada, muy culta, con muchas inquietudes, que hay que ocuparlo de otra manera, hay que darles una atención, no solo desde el punto de vista de atención sociosanitaria, sino desde el punto de vista de la entre del entretenimiento y de su ocio entonces todo lo que tiene que ver con los mayores con la nueva generación de mayores ¿verdad? ya sea en, en centros de asistencia o en su propio hogar todo lo que tiene que ver con, con la atención, el cuidado, el entretenimiento y que tengan una vida mucho más activa, mucho más plena, me parece clave por, por la nueva generación de mayores y porque encima es el segmento de la población que más va a ver por edad, pues viendo la curva ¿no? entonces me parece que hay que ir apostando por pensar con cositas para
1: ellos Sí, entonces me quedo con, con el consumo de ocio, con la ayuda a los mayores de alguna forma y el trabajo en el hogar. Si tuvieras que elegir una de esas tres, ¿por cuál irías tú de lleno, Iba?
0: Yo por los mayores.
1: Por los mayores. Sí. Sí, ¿No, sí. no, no comentes la idea que si no te
0: la copiamos? No, 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 no es ninguna en concreta porque no me he sentado a desarrollarla pero creo que, que sí, que hay muchísimas, muchísimas cuestiones y eso, y no, los mayores no, siempre pensamos en la asistencia sociosanitaria y no, 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 eso está súper cubierto hay mucha oferta y tenemos un servicio sanitario estupendo y en el caso de las islas mucho más no, se ha demostrado ahora sino es más cosas, me refiero, ellos no solo necesitan que se les cuide necesitan hacer un montón de cosas, es que lo ves, es gente, es, sí. el entorno, ¿no? es gente que ha tenido una vida muy plena, que es muy adulta, verdad que tiene muchas inquietudes y muchos intereses. Y,
1: sí. sí, sin duda. Muchísimas gracias Iván, ya vamos casi terminando la entrevista, y me gustaría que nos comentaras en dónde podemos contactarte, porque estoy segura de que ahora habrán oyentes que puedan decir, vale, a lo mejor me planteo un consultor o me planteo una idea, en, ya sea en cualquier momento en la fase que se encuentre, ¿dónde podría contactarte para, para este? Bueno,
0: bueno, yo, yo lo que le recomiendo es que me contacte a través de LinkedIn, soy tal cual, Iván Santana Domínguez, y que me contacte a través de a través de LinkedIn, yo toda la gente que me contacta a través de LinkedIn le respondan el día, ¿verdad? Uh -huh. Y los invito hasta ahí, o sea, no hay sin ningún problema. Y nada, y después, y lo que les animo sobre todo es hablar conmigo encantados, pero les, les animo que antes de hablar conmigo, encantados, que, o paralelamente, que identifiquen eso, esos agentes, ¿no? En cada región suya, en cada provincia, en cada ciudad, con los que sentarse a charlar, que le van a entender y...
1: Sí, que hagas como esa investigación previa y que identifiquen sí, 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 pero... similares y también...
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, Perfecto. sí.
1: Perfecto. Pues millones de gracias, Iván. Me gracias encanta que todavía después de, claro, tres, cuatro años, ¿no? Que la primera sí. es que nos vimos y todavía sigues contando con esa pasión, con esa ilusión que, que se te nota un montón. Y yo calladito para, <risa> para sí. que tú pudieras seguir. <risa>
0: Hablo ¿no? mucho.
1: Me encanta. Muchísimas gracias por el tiempo, Iván. Te agradezco tam también por contarnos esas eh, anécdotas, esos consejos que nos das los emprendedores y que no competimos con los demás, sino con nosotros mismos y eh, tener claro que va a subir y bajar nuestro estado emocional constantemente sí, y que sí, es normal, sí. porque en la vida también es así, es normal. Gracias también a, a, los, a los seguidores del podcast por escucharnos hasta el final y les animo a seguir los siguientes episodios en diferentes plataformas de podcast como Spotify, como en iVoox e y en otras plataformas. También les animo a compartir este episodio por WhatsApp, por LinkedIn, por la red social que más le guste y a las personas que más crean que lo van a necesitar en estos momentos. Y también si lo comparte con captura de pantalla a Instagram, fenomenal, y ahí yo <risa> les hago una <risa> les comparto también esa captura. Millones de gracias, Iván. Terminamos la entrevista como casi siempre la empiezo, con ¿Venga? Emprendele. No empréndele. sé si tú quieres darle a emprendele o quieres
0: hacer otro. otro... No, no, pero emprendele me parece fantástico, porque además así construimos vamos a construir la imagen de marca, ¿verdad? Y a darle más notoriedad a esta iniciativa tan fantástica. Esto que has hecho tú también es emprendimiento.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> Millones de gracias. Pues entonces a la de una, dos y tres, ya hacemos sí emprendedores. Una, <risa> dos y tres. Emprendele. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias, Iván Muchas gracias, wow. hasta la próxima